Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que eu não respondi a sua dúvida. Bem, responder perguntas quando você tem milhares de leitores, de espectadores de vídeos, de seguidores nas redes sociais, é uma tarefa que pode alcançar um ponto de saturação, porque eu sou só um. Uh, pra, e para mim, eu vou dizer uma coisa para você, o ponteiro atingiu o nível máximo. E foi até percebido por pessoas ao meu redor, quando das minhas orelhas começaram a sair fumaça de pressão. Brincando, claro. Uh, mas eu estou, estou descobrindo que eu tenho um limite. Tenho um limite. Hoje o número de perguntas é maior do que eu sou capaz de responder, mesmo usando links e respostas prontas que às vezes geram manifestações indignadas, como uma que eu recebi, que a pessoa... Eu mandei os, os links com as respostas, porque eu já tinha a resposta pronta, não vou escrever de novo, e a pessoa escreveu e falou assim, não pensei que você fosse me responder desse jeito. Não é má vontade, eu sei, é simplesmente a forma que eu encontro de atender, mandando o link, já existe pronta a resposta, porque eu vou escrever de novo, inventar a roda. E ao mesmo tempo isso também diminui o estresse de reescrever para um o que eu já escrevi para outro. Para você ter uma ideia, eu precisei configurar o meu celular para ficar silencioso depois de um certo horário, porque já teve gente que me ligou a 1h20 da madrugada para fazer uma pergunta sobre a Bíblia. Não, e não era ninguém no Japão, não, era uma pessoa do Brasil mesmo. Então, às vezes a pessoa não tem noção, né? Eu não respondo perguntas por telefone, eu não respondo por WhatsApp, porque me falta tempo. E volta e meia, aparece o rosto sorridente de alguém no WhatsApp, com apenas o um número de telefone, dizendo assim, Oi, hum? não tem nome, não tem RG, não tem CPF, não tem nada. Como é que eu vou saber quem é esse Oi? Não é? Só o número de telefone. Se eu responder Oi, aí eu já sei que virá uma segunda frase. Tudo bem? Se eu responder tudo, posso apostar que o outro vai escrever assim, bom saber. Aí como o meu interlocutor tem algo importantíssimo para dizer, ele faz a pergunta importante. Ele pergunta, faz frio aí? E por aí vai a conversa, que eu logo percebo, eu percebo que não tem nada a ver, não vai levar a nada. Não está sendo proveito algum, só para perder tempo. Uh, me lembra até aquela piada da carta que o sujeito recebeu, que começava assim, sua gata subiu no telhado. Não vou contar a piada porque as piadas é mais velha do que andar para frente. Na minha cabeça, qualquer messenger exige que se vá direto ao assunto. Porque inventaram messenger para a gente não perder tempo. É tipo um telégrafo moderno. Tipo assim, oi, Mário, aqui é o Zé, o seu carro está sendo guinchado, ponto. Um pronto, resolveu, mandou a mensagem. Né? Uh, curto e grosso, sem dois, dois ois para cá, dois ois para lá, tipo dança de João Bosco com Elisa Regina. Aí você diz, ora, Mário, mas é alguém só que está querendo bater papo, porque está no intervalo do almoço, seja paciente. <risos> mas será que eu também estou no intervalo? Para quem está ocupado com um milhão de coisas para fazer, dois ois para cá, e dois ois para lá, isso é como a música mesmo do João Bosco, é um torturante band-aid no calcanhar. Eu também deixo para ver depois perguntas que são enviadas em formato áudio, porque elas me deixam nervoso. Se você quiser me deixar irritado, mande para mim alguma coisa em áudio. Eu vou explicar o porquê. Eu sou uma pessoa muito rápida, muito prática para fazer as coisas. 
Enquanto uma mensagem de texto, eu consigo passar os olhos e já saber do que se trata, imediatamente saber o que o outro deseja, quando eu recebo uma mensagem de áudio, eu tenho que escutar. E aí pode ser uma tortura para quem está com pressa de fazer alguma coisa, porque nem todos têm capacidade de se comunicar como locutor de futebol, que já vai direto para o gol e chuta e gol, e, e faz o gol. Geralmente é tudo muito lento, a pessoa que grava em áudio. Hum, bom dia, irmão. Hum, é um prazer falar com você. Ah, sabe, eu queria dizer... Hum, antes eu quero saudá-lo com a paz. Ah, tá frio aí, irmão? Pronto. Aí, aí antes de ir direto no, no fósforo, a pessoa fica falando da caixa inteira. Infelizmente, nem sempre as respostas que eu envio também são valorizadas pelas pessoas. É, porque às vezes eu escrevo, mando o link ou escrevo uma resposta e mando para a pessoa e a pessoa não, nem leu, nem se interessou. Ele quer saber sim ou não. Eu posso usar sapato de salto ou não posso? A pessoa não quer, saber, não quer conhecer a Bíblia. Alguém quis saber sobre o arrebatamento. Oh, ótima, ótima, ótima dúvida. Como eu já tenho um monte de coisa sobre arrebatamento, eu enviei 23 links de textos e vídeos que se você juntar tudo, deve somar umas duas horas de ministério que eu já produzi sobre esse assunto arrebatamento. Bom, não passaram-se cinco minutos, veio outra pergunta. Para onde irão os arrebatados? Obviamente a pessoa não leu, ou não entendeu, ou não quer entender, porque estava tudo ali. Tem mais de duas horas de ministério falando do arrebatamento. Ele vai perguntar para quem, para onde irão os arrebatados? É porque não leu, é porque não escutou. Aliás, muita gente hoje não lê mesmo. Eu recebo perguntas do tipo assim, Mário, estou com uma dúvida, faça um vídeo para responder minha dúvida tal. É uma pessoa que não lê, é uma pessoa que não sabe ler ou não consegue ler ou não gosta de ler. É a pessoa da geração TV. Existem também os que perguntam coisas que podem ser respondidas por qualquer dicionário, porque são dúvidas de português, não são dúvidas da Bíblia. Tem também aquelas dúvidas de geografia, de história, de outras disciplinas, que eu mesmo, quando a pessoa pergunta, eu preciso googlar, eu preciso ir para o Google e procurar para saber, porque eu também não sei. Ah, onde é que fica... O vale não sei do que, não sei, vamos procura no mapa, olha lá na, 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 no, no, na, na enciclopédia, na Wikipedia, eu também tenho que fazer isso. Será que as pessoas nunca ouviram falar da Wikipedia? Tem tudo lá, tudo que você quiser saber de história, geografia, sociologia, idiomas, línguas, tem tudo lá na Wikipedia. Aliás, até, até, até você perguntar coisas palavras do, que você acha no, no Google, é tão fácil hoje para você, deixa eu ver se o Mário já respondeu isso, faz assim, põe uma palavra da dúvida sua e coloca na frente Mário Persona e faça uma busca assim. Geralmente vai aparecer uma resposta já pronta sobre aquele assunto daquela sua dúvida. Afinal, tem mais de duas mil páginas de texto, vídeo e áudio que eu já publiquei e deve existir uma resposta pronta. É difícil achar uma coisa que não tenham perguntado ainda. Então faça buscas no Google assim, olha, vou dar uma dica, abre aspas, dízimo, fecha aspas, aspas sinal de mais, aspas, Mário, persona, fecha aspas. Quando for a pergunta, devemos pagar o dízimo? Pronto, dízimo, Mário, persona. 
Sábado, Mário Persona, se a dúvida sua for, devemos guardar o sábado? Tiago 2, Mário Persona, se a dúvida for, por que Tiago diz que a salvação é por obras? Cabeça plana, mais Mário Persona, se a dúvida é, a terra é plana? Existem também muitas perguntas sobre sexo em diferentes modalidades e posições anatômicas. Vem muitas perguntas sobre namoro, sobre divórcio, sobre casamento, relacionamento, principalmente aquelas de teorias conspiratórias, ai, dos vídeos publicados por terroristas psicológicos no YouTube. Esses caras que põem esses vídeos no YouTube, eles não imaginam o mal que eles fazem, o terror que eles causam em mentes sensíveis. E também o desfavor que eles fazem ao Evangelho. Eles querem amedrontar, amedrontar as pessoas. Eu, eu fiz um vídeo sobre, falando de, falando de livro de Enoque, que na verdade a Bíblia não cita livro de Enoque, não é? Tem apenas uma, uma epístola que fala o que Enoque disse, mas não fala que ele disse aquilo num livro. E alguém pegou um trecho do meu vídeo e fez um vídeo que parece coisa de, de ter, filme de terror, Filme de terror, com um personagem, com a faca na mão, uma criança do lado. Nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando de bíblia, estamos falando de coisas do céu. Não estamos falando de coisas para aterrorizar as pessoas, para pôr medo nas pessoas. Não é por aí. Eu nem gosto de pensar de quem esteja, de quem poderia estar por trás dessas mensagens que as pessoas fazem assim. Quem é que inspira os terroristas psicológicos do YouTube para publicar coisas com a Bíblia, sobre a Bíblia, mas para meter medo nas pessoas, para meter terror nas pessoas, para tirar o sono das pessoas. Quem é que está por trás disso? Com um pouco de discernimento, o cristão pode identificar quando a mensagem se desvia da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Escreveu Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo... 1, versículo 6 ao 7. Pessoas que inquietam, que querem transtornar o Evangelho. Se você sentir que a pessoa está querendo botar medo em você, cara, fuja disso. Não é de Deus. Existem também as perguntas que me mandam, uh, feitas por pessoas que sofrem de convulsões, pessoas que têm alucinações, que escutam vozes, que veem luzes, uh, que estão aterrorizadas porque o pastor da igreja que eles frequentam ou o pastor da TV que eles assistem disse que elas precisam ser exorcizadas, estão com demônio. O mais provável é que esse pastor que fala uma bobagem dessa é que precisa de exorcismo. E essa pobre alma que está passando por isso precisa apenas de cuidados médicos e psiquiátricos para tratar a sua epilepsia, a sua esquizofrenia ou algum outro tipo de disfunção do cérebro. Esses caras são aterro eles ater aterrorizam para a pessoa ficar dependente deles, esses pastores que pregam essas, essas bobagens. Boa parte do tempo que eu gasto, portanto, respondendo perguntas, não é para ensinar a verdade, mas para desfazer a mentira que é pregada nas centenas de religiões cristãs, principalmente as pentecostais, que tem muito disso, de terrorismo psicológico, no rádio, na TV e etc., em tempos aí na, nas esquinas. Destas religiões vem a maioria das perguntas do tipo... Pequei, perdi a salvação? Não consegui pagar o dízimo, perdi a salvação? Pensei mal do Espírito Santo, meu pecado não tem mais perdão? A ameaça de perda de salvação costuma ser pregada por pastores que se sentem ameaçados de perder membros de suas igrejas. 
ou então de audiência, aqueles, aqueles dos vídeos terroristas, psicológicos, que tem, que tem medo de perder audiência para os seus vídeos. Então, quantos mais medo eles põem, mais as pessoas compartilham, mais gente fica com medo, porque é que nem filme de terror, tem gente que gosta de assistir essas coisas. Obviamente, são apavorantes, são apavorantes essas pessoas. Uma vez um pastor pentecostal, escuta bem isso, olha, um pastor pentecostal me confidenciou. Eu estava conversando com ele sobre a certeza da salvação e não perder a salvação, ele disse o seguinte, Mário, eu sei que o crente não perde a salvação, mas se eu pregar isso na minha igreja, a igreja vai ficar vazia. Então você já viu o tipo de caráter que tem uma pessoa dessa. Hum? Existem também os que perguntam não querendo saber. É, tem gente que pergunta e não é para saber. São aqueles para os quais não adianta responder porque eles acham que já conhecem a resposta e só darão ouvidos se a sua resposta for igual àquela que eles pensam. Eles não querem deixar de pensar daquele jeito, eles estão procurando só alguém que concorde com aquilo que ele já tinha na cabeça. Eu tive um amigo assim, que ele veio me perguntar uma vez o que eu achava se ele deveria trocar de carro. Ele tinha um Corsel 1, que ele acabou de reformar na época, né? tinha trocado tudo, do teto até as rodas, passando pelo motor, pintura nova, tudo novo. Gastou um dinheirão no Corsel 1. E, de repente, ele decidiu trocar por outro carro, por outro Corsel. Aí eu mostrei a ele que seria melhor ele aproveitar mais algum tempo o investimento que ele tinha feito antes de trocar, que era também a opinião da esposa dele. Aí quando nós, nós estávamos caminhando, conversando sobre isso, eu tive que escutar esse cara uns 10 quarteirões de razões pelas quais ele achava que deveria trocar de carro. Ele não queria a minha opinião, ele queria apenas um partidário, talvez para depois ajudar a convencer a patroa que alguém concordasse com ele. Tem outros que escrevem para mim querendo apenas iniciar um diálogo. Eu, educadamente, respondo, mas aí eles escrevem de volta corrigindo o que eu disse. É, eles escrevem como quem não, tá, não sabe, né? Aí eu explico. Aí eles escrevem de volta corrigindo. Eu estou errado. Você está errado, Mário. Isso aí não é assim. E, tá, 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 tá. e aí começa a despejar um tonel de má doutrina na minha abarrotada caixa de e-mails. Uma pessoa que tava, só estava procurando ouvinte para sua, as suas bobagens, para sua má doutrina, para o seu fermento. É tipo, sabe, clonador de cartão? Que ele primeiro faz um débito irrisório de, de um real no seu cartão só para ver se a flag do banco acusa, né? toca a sirene. Depois que não, não acontece isso, ele torra o seu, crédito, seu cartão de crédito comprando iPhone. Portanto, se eu ainda não respondi sua pergunta, que foi a dúvida que você me mandou, provavelmente eu não vou responder. Porque no meu pronto-socorro chegaram dúvidas mais urgentes, mais vitais. Pessoas querendo saber como ter a salvação eterna com Cristo. Eu achei que não iria fazer grande diferença você saber quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete ou saber a cor das sandálias de Moisés ou qualquer dúvida do gênero. Mas se ainda insiste, existe resposta pronta na web para você descobrir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Eu vou ensinar você. Faça uma busca no Google por questão bizantina e você vai descobrir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net